0: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zur neunten Episode von Bücher und Sonntage. Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, dass der Podcast im Januar gestartet ist und jetzt haben wir schon Mai. Ja, da ist einfach schon unglaublich viel passiert und ich finde, es waren auch schon wahnsinnig spannende Gäste da. Schreib mir doch gerne mal, wer bisher dein liebster Interviewgast war oder welche Podcast-Episode dir am besten gefallen hat. Es gibt ja immerhin auch zwei Solo-Episoden von mir. Also das würde mich wirklich total interessieren. Und natürlich schätze ich auch dein Feedback sehr, denn das hilft mir auch weiter, um in Zukunft noch viele neue, für dich interessante Episoden produzieren zu können. Heute soll es mal um das Thema Buchcover gehen oder, wie ich auch gerne sage, um die hübschen Kleider der Bücher, die im Idealfall natürlich die Persönlichkeit des jeweiligen Buches unterstreichen und es zum das Buch zum Schillern und Glänzen bringt. Und ja, also ich finde einfach, dass Buchcover etwas unglaublich Schönes sind und es macht auch so viel Spaß, wenn deine Geschichte eingekleidet wird. Also ich finde, das ist immer ein unglaublich spannender Moment, auch wenn der Verlag dann mit dem Coverentwurf kommt und man zum ersten Mal sieht, wie das fertige Buch dann aussehen könnte. Oder natürlich, wenn man es um Self-Publishing macht, dann ist ja die Überraschung nicht mehr ganz so groß. Dann hat man ja schon so ein paar Angaben an die Coverdesignerin weitergegeben. Und dann ist es aber trotzdem toll, wenn diese Mail kommt und man öffnet dann zum ersten Mal das Foto mit dem Coverentwurf und sieht zum ersten Mal, wie diese Vorstellung Realität wird. Ja, und deswegen habe ich mir auch heute zu diesem Thema, was ein gelungenes Buchcover ausmacht, die Coverdesignerin und Autorin Kim Leopold eingeladen. Denn mit Kim habe ich selbst schon zusammengearbeitet. Ihr findet ihre Coverdesigns auf ungecovert.de und da könnt ihr euch einfach selber auch dann mal einen kleinen Eindruck von ihrer Arbeit machen. Aber jetzt geht es natürlich erstmal an das Interview mit Kim und da hat sie mit uns zum Beispiel verraten, was so ihr Lieblingscover ist. Und was für ja, Fallstricke es dann beim Coverdesign auch so gibt. Wir haben uns auch über aktuelle Trends in der Buchbranche ausgetauscht. Und ja, jetzt würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Hallo Kim, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ja, hi, danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, sehr gerne. Und bei dir ist ja das Spannende, dass du ja Autorin und Coverdesignerin bist. Und da würde ich dich gleich direkt mal zum Einstieg fragen, was dir denn mehr Spaß macht, also Bücher zu schreiben oder sie einzukleiden? Oder ist dir das eigentlich egal? Hauptsache, du kannst kreativ sein. Ich mag beides sehr gerne, aber ich glaube, mein
1: Herz schlägt am meisten fürs Bücher-Schreiben. Ich kleide auch gerne Bücher ein, vor allem auch gerne mal meine eigenen aber im Moment ist es doch so, dass ich das ja, Cover-Design schon fast eher wieder als Brotjob sehe. Also es ist sozusagen das, was ich mache, um ähm, mir zum Beispiel im Self-Publishing irgendwie was Cooles zu ermöglichen an Druck, äh, ja, Druckmöglichkeiten, irgendwie Veredelung oder ähm, eine, irgendwie eine kleine Auflage oder sowas drücken zu lassen. Also ähm, ja, mit dem Cover-Design schaffe ich sozusagen das Geld ran, was ich für meine Autorentätigkeit brauche.
0: Ich finde auf jeden Fall, dass du das mit dem Cover-Design sehr, sehr gut machst. Deswegen habe ich dich auch ausgewählt für das Thema, wie man ein gelungenes Buchcover designt. Und zwar, du hast ja für meine Hörer und Hörerinnen, die es noch nicht wissen, das ist ja meine wecitylove city love reihe die Cover entworfen. Und tatsächlich habe ich ja auch schon ein neues Cover für ein Buch für nächstes Jahr bei dir gekauft. Ja. Und das, obwohl das Buch erst in einem Jahr erscheint, aber das war einfach so ein perfektes Premade, Also das war ja der Wahnsinn. Und man kann sich auch auf deiner Website die pre anschauen, auf ungecovert.de. Genau. Genau, und da würde ich dich auch direkt jetzt mal noch fragen, woher du denn deine Inspirationen nimmst, also gerade auch eben für die Pre-Mates. Ja,
1: um das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Zum einen natürlich guckt man ins eigene Regal, äh, man guckt sich die Neuerscheinungen an, ähm, man schaut, also ich zum Beispiel schaue gerne auf Pinterest, ich habe da auch eine eigene Pinwand mit, keine Ahnung, über 700 Covern mittlerweile, ähm, wo ich dann immer mal durchgehe und gucke, was könnte jetzt dann zu dem Thema passen, wie sieht das so aus ähm, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Kunden, also wir haben, du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt einmal Premates und es gibt Wunschcover. Premates, das sind Cover, die ähm, erstelle ich, weil ich gerade so Lust habe auf einen bestimmten Stil, auf eine bestimmte Richtung und stelle die dann ein bisschen günstiger online, weil das natürlich jetzt nicht auf ein Buch gemünzt ist, sondern ähm, ja für viele verschiedene Geschichten theoretisch passen könnte. Und ein Kunde, der sich das dann anschaut, der sagt dann, oh, das passt richtig gut, das nehme ich. Und ähm, dann passt man eben den Titel, Autorennamen und sowas an. Und dann gibt es aber auch Wunschcover. Das ist dann, ähm, wenn der Kunde mich im Prinzip anspricht, weil er meinen Stil so cool findet oder so. Und ähm, mit dem mache ich dann ein Briefing sozusagen, oder er brieft mich und erzählt mir, was, ja, worum es in seiner Geschichte geht, gibt mir einen ähm, etwas ausführlicheren Klappentext sozusagen und Uh, ja, erzählt mir im Prinzip so ein bisschen was, was er sich vorgestellt hat, um, in welches Genre das fällt, weil das auch sehr wichtig für das Cover Design ist. Und um, ja, darauf basierend suche ich dann ein bisschen nach Inspiration. Vielleicht habe ich auch schon eine Idee im Kopf und um, versuche dann etwas zu basteln, was zum Genre und zum Buch passt.
0: Haben dann die Autoren meistens schon sehr genaue Vorstellungen oder ist das ganz unterschiedlich? <lacht> das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal um, bekommt man so Anfragen, wo
1: man denkt, uh, da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil der Autor, der hat wirklich haargenaue Vorstellungen. Ähm, und dann kann es halt auch manchmal sein, dass wenn man dann irgendwie, ja, als Coverdesigner, da weiß man natürlich ein bisschen besser als der Autor normalerweise, was gut funktioniert und was nicht funktionieren kann. Und wenn dann aber jemand kommt, der so genaue Vorstellungen hat, dann äh, kann das schon mal sein, dass man da nicht zusammenfindet. Passiert eher selten, ist mir auch schon mal passiert, aber... Ähm, ja, ist eigentlich eher die Seltenheit. Normalerweise kann man da dann doch mal den guten Schubser in eine richtige Richtung geben oder dann halt einfach auch mal komplett andere Möglichkeiten zeigen und sagen, hier, guck mal das, wie findest du das denn? Und meistens ist es dann so, oh ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das gefällt mir auch gut.
0: Ja, interessant. Ja. Vor allen Dingen finde ich es auch spannend, dass du auch so gerne Pinterest als Inspirationsquelle <lacht> nutzt. Also ich liebe ja Pinterest auch sehr. Ja, Stöberst du eigentlich dann auch öfter mal einfach so in den Bestsellerlisten und schaust, was da gerade so ganz weit oben ist, was für Cover da auch gefragt sind?
1: Ja, definitiv. Also das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man irgendwo den aktuellen Markttrend trifft und äh, nicht ein Cover bastelt, was vielleicht vor 20 Jahren gut funktioniert hätte. Ähm, aber klar, ich meine, dass Bestsellerlisten oder auch Neuerscheinungen durchgucken, das ist ja auch für mich als Autorin wichtig, um zu wissen, was denn, sind denn gerade so Themen, die gefragt sind und um mich halt einfach inspirieren zu lassen. Ne? Und die schönen Cover, die pinne ich mir dann auch alle direkt <lacht> und gucke dann, ähm, ja, lasse mich davon dann
0: inspirieren. Kannst du uns da vielleicht auch direkt mal so ein paar aktuelle Trends verraten? Also zum Beispiel sind Gesichter auf Cover noch aktuell oder ist das schon <lacht> wieder out?
1: Äh, das kommt immer aufs Genre an, was man sagen. Also was jetzt gerade ja brandaktuell sind, äh, sind New Adult Bücher. Das sieht man ja eigentlich mittlerweile in fast jedem Verlag, der da irgendwie eine neue Sparte aufgemacht hat. Ganz besonders hervorstechend sind da jetzt gerade der Lux verlag und zum Beispiel Kiss, die sehr viel in die Richtung machen. Und da sieht man halt auch irgendwo immer dieses gleiche Thema. Also schön, schön gestylte Schrift, vielleicht Marmor, nach Hintergrund, vielleicht was mit Glitzer und ganz wichtig Pastelltöne. Und bloß keine Gesichter. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Da waren ja, waren Gesichter auf Karang, glaube ich, sehr, sehr, sehr beliebt. Um, Im Moment sieht das im Bereich Romans eher nicht so
0: aus. Ich muss ja Oder sagen, dass... Damals ich... war... <lacht> ja, so. Aufgehangen. Nee, ich wollte sagen, ich äh, finde ja, dass der aktuelle Trend, ähm, den finde ich ja sehr super, weil der entspricht auch so ein bisschen meinem persönlichen Geschmack einfach mit diesen geometrischen Formen und eher ein bisschen minimalistischer. Das ja, genau. kommt mir immer sehr entgegen gerade.
1: Ja, also ich finde die äh, Bücher auch total schön. Was ich allerdings aber auch finde, ist, dass man ähm, gerade im Bereich New Adult ist es im Moment, finde ich mittlerweile schon wieder schwierig zu sehen, von welchem Autor etwas ist. Also wenn man irgendwie mal einmal ein Buch sieht, was einem gefällt und wo man denkt, okay, das könnte mich ansprechen, aber dann erinnert man sich vielleicht nicht mehr an den Titel oder an den Autorennamen, dann ist es weg, weil es einfach in diesem Einheitsbrei irgendwie verschwindet. Das finde ich gerade so ein bisschen schade, weil es so viel einfach in die Richtung gibt ne? und so wenig an anderen neuen Cover-Stilen ausprobiert wird.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das kann man auch dann leichter tatsächlich ähm, als Self-Publisher machen, dass man seine Cover quasi so nach diesem Self-Branding-Prinzip so ein bisschen mhm. in eine Stilrichtung designt, damit ein potenzieller Leser sofort nur am Cover sieht, ah, das ist von ja. dem oder der Autorin, über das Thema habe ich nämlich auch schon mit Mira Valentin gesprochen und die macht das mhm. nämlich bei ihren Covern so. Ja. Das stimmt. Genau. Ja, das ähm, ein ganz bekanntes Motto ist ja Don't judge a book by its cover. Aber man muss ja sagen, das kann man ja so leider nicht direkt unterschreiben, weil der erste Eindruck zählt eben doch. Natürlich kommt es auch auf den Inhalt drauf an, aber ob ich mir überhaupt ja, das Buch ähm, zu Gemüte ziehe, den Inhalt lese, das hängt ja von dem Cover ab, weil da entscheidet ja darüber, ob ich es überhaupt in die Hand nehme und mir den Klappentext durchlese. Und ich finde, oft sieht man ja auch wirklich schon so am Hand vom Cover, dass, ja, das ist jetzt ein historischer Schnulze, das ist jetzt ein Krimi-Roman oder das ist jetzt ein Jugend-Fantasy-Buch, weil es schon so magisch ähm, aussieht. Kannst du uns da vielleicht auch so ein paar, ja, ich sag mal in Anführungszeichen Cover-Klischees nennen, was denn so unbedingt drauf sein muss, wenn man sofort erkennen will, das Cover gehört zu dem, also das Buch gehört zu dem Genre. Mhm. Ja,
1: also wie du es halt sagst, ne, das Cover ist erstmal das Erste, was der Leser sieht vom Buch. Das heißt, es ist super wichtig, dass dieses Cover zum Genre passt, dass dieses Cover zur Zielgruppe passt und genau die richtigen Menschen anspricht. Und das erreicht man eben über, wie du sagst, verschiedene Merkmale. Um, Im New-Adult-Bereich ist es gerade eben dieses klassische, minimalistische, schöne Schrift, äh, vielleicht ein bisschen Glitzer, Pastelltöne. Dann haben wir, ähm, ich gucke hier immer mal gerade so ein bisschen auf mein Bücherregal <lacht> im Hintergrund, ähm, halt im Fantasy-Bereich, dunklere Farben, äh, gerne auch mal eine Veredelung, äh, gerade bei Hardcovern. Ähm, was auch typische Merkmale sind, äh, jetzt zum Beispiel Paranormal Romans oder sowas. Äh, was ja auch ein sehr gängiges Klischee-Klischee, äh, sage ich schon, <lacht> sehr gängiges äh, Genre bei Self-Publishern ist. Da sind es dann tatsächlich auch so ja nackte Oberkörper oder ein ähm, paar, was sich küsst, und unten eventuell eine Skyline ähm, für ja, Paranormal Urban Romance oder sowas. Ähm, was auch total beliebt für Self-Publisher ist und die Männer mit dem Anzug auf dem Cover oder wahlweise ohne Anzug. Nur mit <lacht> Genau. Also Erotik. Ähm, also man muss halt gut hingucken. Ne? Wenn man weiß, okay, mein äh, Buch, das geht in die Richtung, das ist das Genre, dann gucke ich mir natürlich Vergleichsbücher an ne? und gucke, was haben die für Elemente, die ähm, auch auf meinem Cover nicht fehlen dürfen. Und das hat oft was mit der Schrift zu tun. Ähm, oft bestimmte Schriftarten äh, passen besser zu verschiedenen Genres. Aber natürlich dann auch ähm, ja verschiedene Farbtöne, gerade ja, Pastelltöne würden jetzt nicht unbedingt ähm, bei einem High-Fantasy-Buch zum Beispiel angesiedelt sein.
0: Genau. Ja, ich finde es auch wichtig, dass die Cover eben wirklich auch zum Inhalt passen. Schon allein deswegen, weil ich ja eben Cover auch gerne als Kleider für die Bücher bezeichne. Und ja. so ein Kleid, das sollte natürlich die Persönlichkeit auch unterstreichen, sage ich mal. Definitiv. Wie stehst du denn eigentlich bei... Der ähm, Titelwahl, würdest du eher für, zu einem englischen Titel raten oder deutschen Titel?
1: Das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf Genre an. Also gerade jetzt so im romans bereich sind englische Titel total im Trend oder auch Kombinationen aus einem englischen Haupttitel und einem deutschen Untertitel. Ich persönlich finde deutsche Titel eigentlich immer ein bisschen schöner, weil ähm, man dann auch auf einen Blick erkennt, okay, das ist ein deutsches Buch. Allerdings möchte man ja in erster Linie sein Buch verkaufen und da muss man seine eigene Meinung dann häufig einfach auch mal zurückstellen hinter dem, was gerade brandaktuell ist und ähm, ja damit dann vielleicht auch leider mal, was zum Beispiel die Titelwahl dann angeht, zurückstecken.
0: Ja, ich finde, es ist ja auch irgendwie oft so, dass man den Eindruck hat, dass englische Titel einfach sich auch besser anhören. Also irgendwie sowas wie Broken Heart klingt ja gleich, viel emotionaler als ein gebrochenes Herz oder so. Ich finde, das ja. ist, ist auch so ein kleines Problem, ja. dass man einfach so so schon das gewohnt ist, das Englische im Alltag, dass man einfach so englische Formulierungen manchmal auch besser findet. Ja,
1: ja aber dann muss man, glaube ich, auch nochmal wieder differenzieren, ähm, weil du bist jetzt zum Beispiel auch jemand, der sehr verbunden mit Edinburgh ist und ich bin zum Beispiel auch jemand, der total gerne auf Englisch liest oder englische Serien guckt oder so, aber viele aus unserer Zielgruppe sind das vielleicht gar nicht. Die können gar nicht so viel mit Englisch anfangen. Und ähm, ja, haben dann vielleicht gar nicht so den Bezug dazu, wie unser
0: das eventuell hat. Ne? Ja, das stimmt. Und ich finde das auch ein echt guter Einwand, dass man bei einem englischen Titel halt nicht sofort weiß, ob das Buch jetzt auf Englisch oder Deutsch geschrieben ist, was ja für viele auch ein Grund sein kann, das dann erstmal nicht anzuklicken. Ja, genau. Wenn man jetzt sich zutraut, äh, tatsächlich ein eigenes Cover selbst zu designen, was braucht man dann noch so außer guten Photoshop-Skills? Also worauf muss man dann so achten, vielleicht auch bei Lizenzen und Bildrechten? Mhm. Ja, <lacht> ganz
1: großes Thema. Ähm, angenommen, man hat gute Photoshop-Skills, das ist ja immer so eine <lacht> Sache, ähm, dass man das vielleicht meint, dass man das hat, aber das dann letztendlich vielleicht gar nicht mal unbedingt so ist. Was halt wichtig ist, ist, wie du sagst, die Lizenzen. Also man braucht auf jeden Fall, man kann nicht einfach Bilder aus dem Internet nehmen. Man kann auch nicht Bilder, wie das bei Wattpad so gerne gemacht wird oder so, Bilder von irgendwelchen Stars nehmen und die zusammen basteln, weil die stehen halt alle unter Copyright. Das heißt, wenn man da, ja, das macht, ohne da irgendwie sich eine Lizenz gekauft zu haben, dann kann das unter Umständen eine sehr große Strafe, Geldstrafe mit sich ziehen, wenn man dann ermahnt wird. Also man kann dann durchaus eine Abmahnung dafür kriegen. Ähm, das gleiche gilt teilweise auch für Schriften, äh, die, die stehen auch manchmal unter Lizenz und dann gibt es aber auch sozusagen ähm, diese sogenannten Creative Commons Null-Lizenzen, das sind ähm, ja im Prinzip lizenzfreie Bilder, die man äh, ja verschiedenen Internetseiten, zum Beispiel pexels.com oder unsplash.com runterladen kann, ähm, die kann man frei verwenden, ohne dafür was zu bezahlen, aber man muss eventuell den Urheber im Impressum nennen. Das heißt, da muss man immer ganz genau gucken, unter welcher Lizenz steht dieses Bild jetzt, darf ich das benutzen und wenn ja, wie darf ich es benutzen, welche Bedingungen sind daran geknüpft. Und das Gleiche gilt auch für Schriften. Das sind also so ein paar rechtliche Fallstricke, auf die man achten muss. Und dann gibt es natürlich im Designbereich auch ähm, Fallstricke, auf die man achten sollte. Zum Beispiel, dass die Schriftart... Ähm, nicht verzerrt wird. Das sieht man auch mal ganz häufig bei ähm, Selfmade-Covern, wo sich einem Designer dann wirklich die Haare hochstellen, weil dann die Schriftart irgendwie so 150 Prozent in die Breite gezogen wurde. Ähm, das sind halt so Sachen, das weiß man als Laie nicht unbedingt. Und deswegen rate ich eigentlich immer dazu, such dir einen Cover-Designer und wenn du es dir nicht leisten kannst, dann nimm Pre-Made, weil es ist einfach professioneller. Man sieht den Unterschied.
0: Ja, das... Denke ich mir auch. Also deswegen mache ich meine Cover <lacht> zum Beispiel auch nicht selbst, weil ich wüsste, ich würde ja. sie bei weitem nicht so gut hinkriegen wie du. Aber es gibt ja durchaus ein paar Leute, die in äh, Photoshop etwas bewanderter sind als ja. ich, sage ich mal. Mhm. Und ich finde es zum Beispiel auch einen wichtigen Tipp, den ich mal irgendwo gelesen hatte, dass man schauen sollte, dass das Cover auch in schwarz-weiß und in einem kleineren Format die Schrift noch gut lesbar ist und gut wirkt, genau. weil das ja eben dieses Format ist, was man auf dem Kindle dann sieht, wenn Leute ja. Dort einkaufen, dann sieht man das nur in so einem Briefkast Briefmarkenformat mit ja, in Schwarz-Weiß eben. Ja,
1: genau, das ist ein sehr wertvoller Tipp. Da muss man dann auch immer als Designer immer mal rauszoomen, soweit dass man das so klein hat und gucken, ob das alles funktioniert.
0: Genau, ja. Was jetzt noch sehr spannend wäre zu erfahren, ist, ob du denn ein absolutes Lieblingscover hast.
1: <lacht> Nicht wirklich die Frage ist von meinen oder von allen bestehenden Covern auf der ganzen Welt. Dann, du kannst das es gerne für beide Fälle beantworten. Ich habe da echt drüber nachgedacht und bin so ein bisschen ins Grübeln geraten und festgestellt, also so ein richtiges Lieblingscover habe ich eigentlich nicht. Also was mir zum Beispiel total viel Spaß gemacht hat, war die Arbeit an dem Cover von Mani Schäfers mein Leben voller ungesagter Dinge. Das ist so ein blaues Cover mit Scherenschnitten. Ähm, vorne ist ein See, im Hintergrund sind die Berge. Und ähm, ja, es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht, das so zu erstellen. Aber ähm, ja, ansonsten so Lieblingscover vom Design her oder auch ähm, jetzt gerade, ich habe keins vor Augen, wo ich sagen würde, das ist jetzt mein Lieblingscover. Aber ähm, was mich halt immer begeistert sind Covers in aber in denen sehr viele Details stecken. Ne?
0: Aber es ist lustig, dass du sagst mit dem Schernschnitt und so, weil ich habe natürlich auch über meine eigene Frage ah. nachgedacht. <lacht> und tatsächlich habe ich mich auch für ein Cover entschieden mit Schernschnitt und zwar für das von mhm. der Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, die ja. haben nämlich da auch ähm, vorne mit dem schwarzen Scherenschnitt ganz viele wunderbare Details und ja, Barockstil und so, genau. Und deswegen finde ich das jetzt gerade sehr witzig, dass wir <lacht> beide uns so einig sind. Ja.
1: <lacht> ja, doch, ich finde Scherenschnitt immer total faszinierend eigentlich. Also da kann man so viel rausholen, wenn man da sehr kreativ ist. Aber andererseits ähm, ist es halt auch oft schwer, dadurch dann Tiefe zu gelangen in ein Kabinett. Das ist immer. Ja, ein bisschen unterschiedlich, aber bei dir ist es ja zum Beispiel bei den WeCity-Love-Büchern auch mit Tiefe gearbeitet, so ein bisschen mit dem Hintergrund und der Skyline dann unten drauf, die mag ich auch sehr gerne, aber oh, ja. da wird ja auch der Lob dir, weil du ja das Lettering dafür selber gemacht hast. Ja,
0: danke schön. Ja, das war aber auch so ein kleines Herzensprojekt, mal so auf einem Buchcover meine Handlettering-Skills zu verewigen. Ja, Finde ich total cool. Gibt es denn eigentlich auch so absolute, ich sag mal, Cover-No-Gos oder Klischees, die du gar nicht mehr sehen kannst? Menschen. <lacht> Gesichter auf dem
1: Cover, ähm, bin ich echt kein Fan von, war ich noch nie und werde es wahrscheinlich auch nie werden, ähm, aber man weiß ja, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die ähm, schreibt Cowboy-Romance und da gehört halt einfach ein Sixpack drauf, ne? Und ja. Es macht dann auch irgendwo immer mal wieder Spaß, so ein bisschen Klischees zu erfüllen. Das ist ja wie beim Schreiben auch, dass, dass man denkt, man will sich ja eigentlich irgendwo abheben von den Klischees, aber irgendwie will man ja auch einfach mal damit so ein bisschen spielen und rumexperimentieren und sowas. Ne? Aber klar, da gibt es ja, Menschen, das ist so mein absolutes No-Go, das mache ich nicht gerne. Ähm, aber manchmal muss es halt einfach sein, weil es zum Genre dazu gehört.
0: Ja, das stimmt gerade, wie du schon so sagst, für so sexy Romance, da gehört es irgendwie auch dazu, da erkennt man ja dann auch auf den ersten Blick, dass es eben so ein Buch, wo sexy drin wird und deswegen ist es schon durchaus sinnvoll, das drauf zu machen, wobei ich da aber natürlich auch wieder mit dir was äh, deinen Geschmack angeht, total übereinstimme. Das war auch, glaube ich, damals der Grund, warum ich dich als Cover-Designerin ausgegeben ja. hatte, weil ich hatte mir so dein Portfolio eben angesehen, was du mhm. für Cover machst und da war halt kein Gesicht drauf und die ja. waren alle, wo ich mir gedacht habe, ja, genau so was <lacht> ich auch. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, das waren jetzt auch schon so ziemlich meine ganzen Fragen, die ich an dich hatte zum Thema Cover. Ich lese jetzt dann am Ende noch eine Hörprobe aus deiner Blackheart-Reihe vor mhm. und vielleicht erzählst du uns da einfach mal, worum es da geht in Blackheart.
1: Ja, Blackheart ist ähm, ein ganz besonderes Projekt <lacht> irgendwie, weil es eine Buchserie ist. Das heißt, ähm, ich habe da vor zweieinhalb Jahren mit angefangen und habe ja mal erst im monatlichen Rhythmus, später alle zwei Monate und später ist es dann noch weiter verlaufen, immer eine neue Episode veröffentlicht. Eine Episode hat immer so zwischen 100 und 150 Seiten. Das heißt, man liest, wenn man jetzt den Sammelband lesen würde, zum Beispiel keinen richtigen Roman, sondern man liest tatsächlich wie so eine TV-Serie schon fast. Und in dieser Serie geht es um Hexen und ihre Wächter. Uh, und Blackhearts. Blackhearts, das sind Hexen mit etwas anderen Fähigkeiten. Und, ja, dann gibt's halt verschiedene Charaktere, die an ein Internat in den Alpen kommen und dort entwickelt sich dann alles zum, zur Katastrophe hin. <lacht> also es ist wirklich eine Serie, die hat viele Cliffhanger, uh, Viele Spannungsfäden, viele Charaktere, aber auch sehr viel Liebe mit dabei. Also es ist auch was für Leute, die sagen, uh, Fantasy, ich weiß nicht, ich lese eher Romans. Die könnten das durchaus mal ausprobieren, weil ich doch sehr, ja, normalerweise schreibe ich halt viel Liebesromane und deswegen durfte das da auch nicht fehlen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ganz gut geeignet für Einsteiger im Bereich Serien oder Fantasy, die gerne was über Hexen lesen möchten.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend, weil ich habe auch noch nie so einen Serienroman gelesen. Deswegen hast du mich da jetzt auf jeden Fall neugierig gemacht. Sehr gut. Dann noch die Abschlussfrage an alle meine Gäste. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ein perfekter Sonntag ist ein Sonntag, an dem ich machen kann, was ich möchte. <lacht> ich bin jemand, ich mache nicht oft Pause. Also ich tendiere auch oft dazu, Sonntags zu arbeiten. Aber ähm, ja, im Prinzip ein perfekter freier Tag für mich ist ein Tag, an dem ich entscheiden kann, worauf ich Lust habe, was ich mache. Mal ist es vielleicht einfach nur den ganzen Tag rumliegen und ein Buch lesen. Mal arbeite ich dann an einem Projekt, was jetzt gerade nicht irgendwie Priorität hat oder so, wo ich einfach drauf Lust habe. Und ja, wenn das dann noch zusammen mit Kinderlachen lachen und äh, einem Spaziergang mit meinem Mann und meinem Kind dann vielleicht ist, dann ist es schon ein ziemlich perfekter Sonntag.
0: Ja, das klingt sehr schön. Magst du uns zum Schluss noch verraten, wo man dich denn überall im Internet findet und auf Social Media?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin auf Instagram ähm, am aktivsten als Kim-Leopold <lacht> und ähm, ansonsten auf Facebook. Ich mache auch gelegentlich Videos bei YouTube. Ähm, da stagniert das Wachstum nur immer mal wieder beziehungsweise das Videos produzieren, weil ich dann doch mit anderen Projekten so viel zu tun habe. Und ansonsten natürlich auch auf meinen Internetseiten www.kimleopold.de und www.ungecovert.de.
0: Sehr schön. Ich packe die Links auf jeden Fall alle in die Shownotes. Was machst du denn eigentlich so für Videos? Das ist auch mehr mit Schreibtipps, oder?
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall auch interessant für Autoren. Ich versuche mich da auch gerade noch mehr in dieser Nische so ein bisschen zu etablieren und gebe eben Tipps auch, was das Design angeht, was Self-Publishing angeht, Demnächst wahrscheinlich auch, was eine Agentursuche angeht und eben solche Sachen. Also auf jeden ja. Fall gerne reinschauen.
0: Sehr schön, weil ich glaube, das ist nämlich auch gerade für meine Hörer und Hörerinnen jetzt sehr interessant. Also ja. dann finden sie ja bei dir auch viele hilfreiche Tipps. Das hoffe ich. Ja, danke für das schöne Gespräch und dass du ein bisschen deine Einblicke mit uns geteilt hast, wie man Cover designt. Sehr gerne. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Blackheart 1, ein Märchen von Gut und Böse von Kim Leopold. Kurz vor Österreich, 2018, ein Mann. Alles okay? Mein Freund wirft mir einen besorgten Blick zu, bevor er seine Konzentration wieder auf die Straße richtet. Geht schon, presse ich hervor und versuche das irritierende Gefühl in meiner Magengrube zu unterdrücken. Er lacht. Solltest du dich nicht nach all den Jahren an Autos gewöhnt haben? Ich grummle verstummt und halte mich fest, während er die nächste Serpentine nimmt. Du fährst ja auch wie ein Rennfahrer. Ein paar Vorteile muss unser Leben doch haben, erwidert er und beschleunigt, bevor er kurz vor der nächsten Kurve wieder abbremst. Jedem anderen hätte ich schon den Kopf abgerissen, aber er ist nun schon so lange mein Freund, dass wir fast wie Brüder sind. Da fällt es mir schwer, ihn zur Sau zu machen, weil er Spaß hat. Ich versuche, mich abzulenken, indem ich über Freya nachdenke und darüber, ob wir sie wirklich mitten in den Alpen finden werden. Ich bezweifle, dass wir den Hinweis auf ihren Aufenthaltsort richtig gedeutet haben, denn laut Internet befindet sich dort nichts. Nur Berge, Blumenwiesen und Geröll. Nicht, dass Hexen sich nicht vor den Augen neugieriger Menschen schützen könnten, aber vor Satelliten und GPS? Irgendwann erreicht auch Magie ihre Grenzen. Meinst du, Freya befindet sich wirklich dort? Mein Freund verliert den Spaß daran, mich mit seiner Fahrerei zu ärgern, während ich nicht darauf reagiere. Gut so. Ich meine, müsste sie nicht längst tot sein? Sie ist eine Hexe, erwidere ich, als würde das alles erklären. Aber das tut es nicht. Wenn jemand das Geheimnis der Unsterblichkeit kennt, dann ist es Freya. Mein Freund seufzt. Das hört sich alles ganz schön verrückt an. Aber andererseits ist unser Leben sowieso nicht normal. Wieso also nicht auch noch unsterbliche Hexen? Ja, wieso nicht? Wenn Gestaltwandler es schaffen, ewig zu leben, muss es auch für Hexen oder sogar Menschen möglich sein. Oder? Was ist an uns schon großartig anders? Abgesehen von den offensichtlichen Dingen natürlich. Was machen wir, wenn wir angekommen sind? Haben wir einen Plan? Ich lache auf. Du kennst mich doch. Hatte ich jemals einen Plan? Mein Freund schüttelt mit dem Kopf, ein leichtes Grinsen auf den Lippen und damit scheint alles gesagt. Ich lehne mich zurück und schließe die Augen. Natürlich gibt es einen Plan und der ist einfach. Freya finden, das zurückholen, was mir gehört und mit ein bisschen Glück dabei sterben. Endgültig. Norwegen, 1768 Freya Sie leben noch, manche von ihnen. Erleichtert höre ich, wie ihre Kleidung raschelt und ihre Schuhe auf dem Boden aufkommen. Sie rappeln sich auf und ziehen sich eilig zurück. Mein Atem geht hektisch. Ich kämpfe mit der Übelkeit und den Tränen. Ich wünschte so sehr, ich könnte etwas sehen, damit ich den Ausweg aus diesem Grauen finde. Freya? Ich erstarre beim Klang meines Namens. Michael. Wieso ist er noch hier? Nach allem, was gerade geschehen ist, wie... Darf ich dich berühren? Was? Frage ich verwirrt. Wieso fragt er das? Er kommt näher und bleibt kurz vor mir stehen. An seinen Worten höre ich, dass er vor mir in die Hocke gegangen ist. Bitte, ich will dir helfen. Lass mich dir aufhelfen. In Ordnung. Ich strecke vorsichtig eine Hand aus. Ein paar Augenblicke später ergreift er sie und gibt mir mit seinem festen Griff den Halt, den ich so bitter brauche. Er hilft mir hoch und ich stolpere gegen ihn. Er stößt mich nicht von sich, sondern zieht mich an seinen Körper und spendet mir Trost. »Sch«, macht er und wischt mir die Tränen von den Wangen. »Es ist alles gut. Ich bring dich hier weg.« »Aber«, er legt mir einen Finger auf die Lippen und schiebt ihn kurz darauf unter mein Kinn, um mein Gesicht zu heben. »Was ist mit deiner Nase?« Verwirrt hebe ich eine Hand, um meine Nase zu befühlen. Etwas Feucht-Warmes benetzt meine Fingerspitzen. »Blut?« »Ich weiß nicht«, stottere ich. »Hat dich jemand geschlagen?« »Nein!« Michael greift nach meiner Hand und zieht mich mit sich. Ich erinnere mich an die Bücher und bitte ihn, mir bei der Suche zu helfen. Es dauert nicht lange, da hat er sie aufgespürt und bückt sich, um sie aufzuheben. In der Ferne höre ich Menschen tuscheln. Sie kommen zurück. Sie haben gemerkt, dass sie nicht die einzige Hexe umgebracht haben, stößt er verbittert hervor. Hier, nimm die Bücher und halt sie fest, ich trage dich. Aber setze ich an, doch da hat er mir die Bücher schon in die Hand gedrückt und mich auf seine Arme gehoben. Mit einer Hand presse ich die Bücher an meine Brust, mit der anderen klammere ich mich notdürftig an seinen Hals, während er zügig durch das Dorf läuft. Ein paar Kurven weiter habe ich mich an das Gefühl gewöhnt, von ihm getragen zu werden und die Erschöpfung ergreift von mir Besitz. Schließlich erreichen wir sein Pferd. Er hilft mir in den Sattel, bevor er hinter mir aufsteigt. Am liebsten würde ich mich zusammenrollen und einschlafen. »Alles in Ordnung bei dir?« »Nein«, murmle ich ehrlich, »ich kann nicht mehr, ich bin so müde.« »Das ist normal.« Er greift um meine Taille herum nach den Zügeln und treibt sein Pferd an. »Was da gerade geschehen ist, hat viel Kraft erfordert. Dein Körper braucht jetzt eine Pause. Lehn dich zurück und schlaf ein bisschen. Saga bringt uns hier weg.« Ich nehme seine Einladung an, lehne mich gegen seine Brust und schließe die Augen. »Es ist das erste Mal, dass ich auf einem Pferd sitze.« ich mag das Gefühl nicht. Dieses Schaukeln und Wackeln, dieses Klackern der Hufe auf dem Untergrund. Kalte Luft an meinen Schienenbeinen, weil mein Kleid hochgerutscht ist. Wenigstens spendet das Fell des Tiers Wärme. Und Michael, seine Wärme ist es, die mich schließlich einlullt und dafür sorgt, dass ich für einige Zeit vergesse, was geschehen ist. Fröstelnd wache ich auf und versuche mich zu orientieren. Viel zu schnell kommt die Erinnerung zurück. Mutter, eine Hexe und mein Schrei, der der Menschen getötet hat. Das Entsetzen kehrt zurück in meinen Körper und lässt mich fassungslos die Ereignisse des Abends abspielen. Wieder und wieder. Es hilft mir nicht einmal, mich auf meine Umgebung zu konzentrieren, um herauszufinden, wo ich bin. Viel zu laut ist die Erinnerung der Schreie meiner Mutter, viel zu beißend der Geruch des Feuers. Du bist wach. Michaels melodische Stimme reißt mich aus den Gedanken. Jetzt höre ich das Knistern eines Lagerfeuers und das Plätschern eines weit entfernten Baches. Ein paar Schritte neben uns schad Saga mit den Hufen. Mikael sitzt links neben mir und packt raschelnd etwas aus. Hast du Hunger? Ich habe noch ein Leibbrot. Ich nicke und strecke die Hand aus, damit er mir etwas davon geben kann. Wo sind wir? Etwa zwei Tagesritte von Christiania entfernt, erwidert er kauend. Du hast unsere erste Rast verschlafen. Überrascht horche ich in mich hinein. Die Erschöpfung spüre ich immer noch überdeutlich, aber wenigstens bin ich nicht mehr so müde. So fühle ich mich, wenn ich den ganzen Tag Wäsche gewaschen oder die Böden geschrubbt habe. Wie kann es sein, dass ich nicht aufgewacht bin, überlege ich laut. Mein Schlaf ist doch sonst nicht so tief. Ich schätze, das liegt an der Magie. Magie? Ich lache auf. So etwas gibt es doch gar nicht. Deine Mutter war auch eine Hexe. Wut durchzuckt mich, weil er sie so bezeichnet hat. Nennen sie nicht so. Entschuldige. Michael schweigt so lange, dass mich das schlechte Gewissen packt. Er will mir doch nur erklären, was passiert ist. Immerhin hat er mich gerettet. Ohne ihn hätte mich früher oder später das gleiche Schicksal ereilt wie meine Mutter. Ich schnuppere am Brot und beiße ein Stück davon ab. Das Aroma breitet sich auf meiner Zunge aus und entlockt mir Hungergefühle. Meine letzte Mahlzeit muss Stunden her sein. Mutter kannte sich mit Kräutern aus, erkläre ich ihm schließlich. Sie wusste, welches Kraut gegen welche Schmerzen hilft, und sie wusste, wie man Krankheiten heilt. Aber das macht sie noch lange nicht zu einer Hexe. Sie hätte niemals jemanden absichtlich wehgetan. Nicht so wie ich, schießt es mir durch den Kopf. Ich denke an das, was mein Schrei angerichtet hat. Ich fürchte, wir denken an zwei unterschiedliche Dinge, wenn wir das Wort Hexe benutzen, meint Michael. Ich wollte ihr damit nicht unterstellen, dass sie ihre Fähigkeiten genutzt hat, um anderen Menschen weh zu tun. Ich wollte bloß sagen, dass sie welche hatte. Er macht eine bedeutungsvolle Pause. Und du hast diese Fähigkeiten von ihr geerbt. Ich will ihm widersprechen, aber die Erinnerung ist noch zu lebhaft. Ich weiß genau, dass mein Schrei etwas in mir ausgelöst hat, was die Menschen um mich herum verletzt hat. Etwas in mir, das nicht normal ist, nicht menschlich. Nachdenklich kaue ich auf meinem Brot herum. Ich wünschte, ich wüsste, was ich tun soll. Ich wünschte, ich könnte Mutter um Rat bitten. Beim Gedanken daran, dass ich sie nun nie wieder um Rat fragen kann, vergeht mir der Appetit. Ich lege das Brot in meinen Schoß und ziehe mein Tuch enger um mich herum. Es tut mir leid, dass du deine Mutter verloren hast. Michael berührt mein Knie. Und es tut mir leid, dass du auf so schreckliche Weise herausfinden musstest, wer du wirklich bist. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, all das rückgängig zu machen. Danke, flüstere ich und kämpfe gegen die Tränen an. Zwecklos. Sie kommen trotzdem. Michael steht auf und kommt kurz darauf mit einer Decke wieder, die er mir um die Schultern legt. Sie riecht nach Saga. Wir bleiben über Nacht hier, erklärt er, bevor er aufsteht, um sich um Saga zu kümmern und mir die Zeit zu geben, die ich so dringend brauche. Wie es weitergeht, erfährst du in... Blackheart von Kim Leopold. Den Link packe ich dir natürlich wie immer in die Show Notes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich finde, das ging mal wieder unglaublich schnell. Und ich hoffe, du fandest das Thema heute genauso spannend wie ich. Also ich finde, Cover sind ohnehin ein richtig tolles Thema. Und wie gesagt, als Autor wünscht man sich natürlich, dass sein Buch das schönstmögliche Kleid bekommt und deswegen sollte man auf gar keinen Fall am Cover sparen. Ja, und wenn du die heutige Episode hilfreich fandest, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes dalässt und folg mir gerne auch auf Spotify und iTunes, damit du keine neue Episode verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen...